0: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher. Bon, alors vous avez bien compris cette chanson, c'était Céline qui avait chanté lors de la venue du pape. La raison pour laquelle je vous fais jouer cette petite chanson-là, qui va être vraiment un verre d'oreille pour vous pour le restant de la journée, c'est parce que l'ex-maire de Montréal, Denis Collaire, veut euh, absolument ramasser des millions de dollars pour... Euh, la venue du pape en juillet prochain et ça a provoqué toutes sortes de réactions chez Karine Gagnon qui est chroniqueuse au Journal de Montréal Journal de Québec et directrice adjointe à l'Information Journal de Québec Karine, bonjour! Bonjour Sophie! On s'excuse oui! avant pour tous
1: ceux qui vont avoir la, la chanson dans la tête comme moi euh, à cause de, de, de l'avoir lu là-dessus ben oui. écoute, moi, je sais pas pour toi, mais je suis, moi, je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai su que, que, on amassait des millions en dons pour, euh, défrayer la visite, euh, du pape. Je, ne savais pas que c'était une pratique qui se faisait, euh, moi, je pensais que quand moi le pape décidait de, de, venir, ben oui, tu sais, je veux l'église, euh, catholique... elle est pas pauvre, là, bon, ben, on dit des fois, qu'elle est en déficit et tout ça, mais tu sais, elle a un patrimoine qui est, évalué, qui est évalué à 2 milliards euros à ce que je lisais dans les échos, un le quotidien français. Alors, je pense que je pense que ça devrait aller. Là. Euh, et puis donc, je, je, je me dis, il y a tellement de besoins partout. Euh, en tout cas, je, je, je comprends mal là, le, le, cette nécessité-là d'amasser des dons pour sa visite. Là, M. Coder va annoncer ça aujourd'hui. On l'avait en primeur dans le journal oui. de Québec, le journal de Montréal lui, ce qui plaît, c'est que c'est normal d'assumer les frais. Euh, il parle de millions, mais on ne sait pas exactement euh, combien là, euh, Combien vont, vont être amassés. Euh, je présume aussi que c'était la façon de faire quand le pape Jean-Paul II était venu. La dernière fois hein, qu'il y a eu une visite du pape euh, au Québec, c'était euh, en 1984, donc, lors de l'interprétation de la chanson euh, <rire> qu'on a fait jouer en ouverture de Céline Dion au stade olympique. Mmh. Et, euh, bon, c'est... À l'époque, je dirais que l'engouement était, une toute autre époque, en fait, là. T'sais, ben, tout que... à fait. Ah, écoute, Sophie, le journal avait lancé cinq ans avant sa visite, là. Donc, ça, c'est fin des années 70. Imagine-toi qu'il avait lancé une pétition pour recueillir des signatures. Il y en avait recueilli 20 000 signatures pour hum. réclamer l'avenue du Pape à Québec. Et puis, il y avait eu une messe, entre autres, à Québec, à l'Université Laval. Il y avait eu 300 000 fou. personnes. Euh, C'est bon des... que tu nous rappelles avait... ça. Oui, ben c'est. C'est parce que ça m'impressionne quand même à quel point ça a changé. C'est Aujourd'hui, là, le pape vient présenter, au fond, des excuses au peuple autochtone. Puis là, d'autant plus, je me dis Ouais, ça fait drôle de de, de Ben
0: c'est nous qui payons pour qu'il vienne s'excuser <rire> oui. de ce que son Église a fait. C'est comme. C'est oui, comme... un
1: peu ça. <rire> c'est un peu ça. C'est un, un peu spécial. Euh, bon, mais là, tu sais, aussi, ce que je trouvais d'intéressant, c'est que le pape Jean-Paul II à l'époque avait 64 ans. Là, aujourd'hui, le pape François, là, il a 85 ans. Alors, tu sais, on n'est pas dans les le même genre de déplacement euh, avec plein d'activités, des célébrations fastueuses. Les rassemblements religieux de plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est pas ça. Euh, donc, ça va être, on dit que ça va être beaucoup plus sobre. Il fait trois endroits, il fait Edmonton, Québec, puis il s'en va à Calouit. Euh, mais, tu sais, ça, ça veut dire que, ça aussi que euh, ben, le fait qu'il qu soit plus restreint dans ses déplacements, qu'il soit plus âgé, euh, ça, ça nécessitera donc une logistique quand même plus importante. tu sais, on sait qu'il y a des questions de sécurité. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir aussi des frais pour les l'État, là, tu sais. Euh,
0: oui, oui, de... c'est sûr. Mais ça, à la rigueur qu'on se dit quand un... parce que, bon, le pape, il est pas juste euh, pape de l'Église catholique, et c'est le chef d'État du Vatican, donc d'une certaine façon, ouais. on peut dire, bon, ben, quand il y a un chef euh, d'État euh, qui vient en visite ici, c'est normal qu'on assure euh, sa sécurité, plus c'est des bonnes relations diplomatiques Absolument. entre les États. À la rigueur, sur cette base purement diplomatique, ça peut être, être compréhensible et, et se justifier, mais quand tu soulignes que les, les mentalités et la, et la popularité, disons, a évolué depuis euh, depuis l'époque de Céline qui chante une colombe et partit en voyage, il y a plein de choses qui se sont passées. Bien sûr, ce qu'on a découvert sur les, les, les pensionnats, mais aussi tous les cas de, de pédophilie dans l'Église dans catholique. Et pas juste le fait qu'il y ait des pédophiles au, au sein de l'Église catholique, mais la culture du silence. Le fait que quand il y avait un prêtre qui commettait des actes sur des petits-enfants, que l'Église non seulement fermait les yeux, mais prenait ce, ce curé-là et le déplaçait dans une autre paroisse pour s'assurer qu'il aille euh, euh, violer des petits-enfants dans une autre paroisse. Moi, je m'excuse, mais je veux dire, on, on, on est là, puis on dit, euh, quand euh, quelqu'un, euh, mettons, dans le domaine culturel, quelqu'un qui est, mettons, un, un réalisateur de film ou un comédien, quand euh, il est associé avec des accusations ou même, dans certains cas, simplement des allégations d'actes sexuels, cette personne-là est complètement bannie de l'espace public, avec raison. Puis d'un autre côté, quand c'est l'Église, le représentant officiel d'un organisme qui a caché des actes pédophiles, on devrait lui dériller le tapis rouge. C'est comme complètement contradictoire. Oui, ça suscite toutes sortes de questionnements,
1: de tiraillements euh, puis c'est ça, c'est des, des informations qu'on connaissait pas. Il n'y avait pas cette même transparence-là à l'époque, l'Église n'admettait rien. Euh, là, tu sais, les, les pensionnats autochtones, c'est autre chose qu'on a découvert aussi et qui était tenu par des autorités religieuses également. Alors, tu sais, il y a tout ça, puis euh, puis On en passe là, parce qu'il y a eu des enquêtes sur des, euh, des, des des accusations de malversation, de fraude, de blanchiment euh, par rapport au Vatican. Puis il y a aussi que je sais pas si tu es déjà allé, si tu as eu la chance d'aller euh, visiter le Vatican. Euh, moi, j'ai participé oui. à plusieurs missions de la Ville de Québec. Je suis allée aussi euh, lorsque le, le 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 cardinal de Québec a été euh, euh, ordonné. Alors, tu sais, j'ai vu aussi qu'elle Mode de vie, ils le sait, les, les restaurants, <rire> les services, non non mais tu sais le pape François disait quand il a été élu, euh, il promettait une église pauvre, le service des pauvres là, je m'excuse mais c'est 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 du mensonge là, c'est absolument pas ça. Alors tu pour toutes ces questions là, moi quand je lis qu'on va ramasser des dons des millions en dons pour sa visite, ben ça me fait
0: ça, ça me fait sursauter puis je suis certaine que je suis pas la seule. Oh non, écoute, c'est pas compliqué. Pourquoi on donnerait une scène à une organisation misogyne et homophobe alors qu'on vit dans une société qui vise l'égalité entre les hommes et les femmes et, la, et qui prône la, la, la diversité et la bienveillance envers la communauté LGBTQ? C'est complètement contradictoire, complètement contradictoire. Je vais te raconter une anecdote. Quand Richard et moi, on s'est mariés, bon, ça ne nous tentait pas de nous marier juste à, à l'hôtel de ville, hein, euh, euh, au palais de justice, avec euh, une, petite, une petite cassette. Euh, euh, donc, on, on, a, on voulait se marier dans un cadre euh, avec un, un décorum. Donc, ça voulait dire se ouais. marier à l'église. Bon, mon meilleur ami, qui était mon témoin, est homosexuel, et euh, le, le, il y avait un haut représentant de l'Église, quelques semaines avant qu'on se marie, qui avait déclaré que les homosexuels étaient des déviants. Je te parle d'il y a 20 ans, là, oh. pas en 1950, là. Non. Alors, Richard, bien, et moi, non. Richard et moi, on s'est regardés, puis on s'est dit, on ne peut pas demander à Claude, notre ami, de venir dans une Église dont les représentants pensent qu'il est un déviant, c'est hors de question. Donc on a magasiné finalement, on s'est ma ma marié selon l'Église Unie, qui est une Église où il y a des femmes prêtres, où il y a des, euh, des, des euh, leurs leurs curés sont mariés et où il y a des femmes prêtres et des homosexuels prêtres et ils font des mariages gays. Bref, ça nous semblait être l'Église la plus progressiste. Donc je vois pas pourquoi 20 ans plus tard on, on... Quand est-ce qu'ils se sont excusés dans l'Église catholique pour ces propos-là, pour leur homophobie? Je veux dire, quand est... Alors, on va dérouler le tapis rouge pour ce gars-là. Moi, je suis, suis craqué, là, aujourd'hui, tu peux pas savoir comment.
1: Ben, je suis contente de savoir que je ne suis pas la seule. T'sais, moi, j'ai une frustration depuis que je suis très jeune par rapport au traitement des femmes dans l'Église catholique. T'sais, le fait qu'on ne puisse pas être prêtre, moi, ça me dépasse. Ça m'a toujours frustré beaucoup. Euh, je comprends pas ce rejet-là. Je trouve que ça, ça envoie un très mauvais message sur notre société euh, par rapport à l'égalité des sexes et tout. Euh, comme La position euh, sur l'avortement? Oui, La position sur l'avortement? Oui, puis toute l'histoire entourant bon la Vierge Marie, tout ce que ça sous-tend. Moi, en tout cas, on pourrait en parler longtemps. là. J'ai beaucoup, beaucoup de frustration par rapport à l'Église catholique. Puis, tu fais bien de, de soulever là, les positions par rapport aux homosexuels. Encore là, ça envoie un bien mauvais message. Puis, je suis certaine que ça contribue à l'homophobie, ça contribue à la misogynie. Euh, puis, c'est un monde d'hommes. Euh, tu sais, je parlais d'être au Vatican là, oui, tout à l'heure. Oui. Ben, ça, quand, tu, quand tu es là-bas, tu vois à quel point les femmes là-dedans, c'est les servantes pis c'est ça, là. S'ils n'ont pas de rôle important euh, ouais. euh, Exact, là.
0: Alors
1: euh, ça, 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 moi, écoute, ça me heurte
0: profondément. Puis pour pour euh, Clore, pour mettre le dernier clou dans, dans le cercueil sans mauvais jeu de mots, moi j'ai fait mon apostasie. L'apostasie, c'est quand tu dis euh, au club privé qu'est les catholiques, ben moi, j'ai été euh, je veux plus faire partie de votre club. Donc moi, j'ai été baptisée à Bordeaux, parce que c'est là que je suis née. Donc, j'ai écrit à l'archevêché de Bordeaux, en France. Je leur ai envoyé une lettre en disant « Je veux faire mon apostasie ». Donc, dans les registres de l'Église catholique à Bordeaux, c'est écrit euh, en date, j'ai fait ça il y a deux ou trois ans, je pense, euh, 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 Madame Sophie du Rocher, baptisée telle date, telle date, euh, a fait son apostasie à telle date, telle date, telle date. Donc, j'encourage tous ceux qui sont intéressés à le faire, je veux pas vous dire quoi faire, mais si ça vous tente de, 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 de vous distancier de ça, si vous considérez que vous avez été baptisé contre votre gré, vous savez, on vous a assigné à la naissance, une expression qui est populaire en ce moment, on vous a assigné une religion à la naissance, Ben faites votre apostasie puis exprimez clairement votre dissension, votre dissidence face à cette organisation-là. Euh, » Karine, je vais te, te dire euh, le, le deuxième sujet dont tu voulais nous parler, c'est cette nouvelle prime pour les médecins. Tu dis que tu trouves ça scandaleux. Explique-nous pourquoi.
1: Bien, moi, j'en ai, ai un peu beaucoup marre, comme bien des Québécois et des Québécoises, je crois, d'entendre de, que le gouvernement euh, signe des ententes avec euh, les, les médecins euh, pour ajouter tout le temps des primes pour qu'ils offrent des services, mais sauf que ce que je trouve malheureux, c'est qu'on ne voit pas les résultats. Euh, tu sais, là, j'écoutais hier, euh, bon, euh, les, les, les groupes de médecine familiale n'ont pas atteint les objectifs qui avaient été fixés oui. euh, lorsqu'on leur avait attribué des primes. Et là, j'entendais des médecins dire, euh, oui, mais on nous a pas donné le personnel, on n'avait pas les ressources nécessaires. Mais on dirait qu'on en ajoute constamment. Puis comme euh, citoyen, euh, comme payeur de, de taxes, de services, on dirait qu'on ne reçoit rien en retour. Euh, le, le, le fait que le gouvernement promettait euh, en 2018, là, lors de la dernière campagne, un médecin de famille pour pour tout le monde, mmh. ben, ben oui. là les listes d'attente. La réalité, c'est qu'elles ont doublé. Euh, on a fait un dernier compte rendu, nous, là, en avril, et puis c'était ça, là, le décompte. Ça avait doublé. Et puis, tu sais, je te parle pas euh, parce que là, il faut se compter chanceux quand on en a un médecin de famille. Puis ça, ça me fait. aussi parce que souvent, les médecins de famille sont pas bons pas souvent, là, mais il y en a qui sont pas bons ou avec qui on s'entend pas. Moi, j'ai moi, une médecin extraordinaire. ok Je suis chanceuse, mais c'est pas parce que je suis fine, c'est parce que ça m'a été attribué par hasard. Euh, <rire> sauf que je connais des gens qui ont des médecins épouvantables, qui ne font pas de suivi tu pas le choix parce que là, il faut que tu te comptes chanceux au moins d'en avoir un. Puis là, c'est le drame quand il prend sa retraite ou elle prend sa retraite ou euh, tu sais quand tu le perds parce que là, tu retombes sur une liste. Là, on nous dit qu'on va avoir un guichet unique, mais bon, est-ce que ça va fonctionner? On le souhaite, mais est-ce que les, les patients vont être parouettés d'une place à l'autre et mmh. ils n'auront pas de bon suivi? On peut le
0: redouter. Bonne question. Mmh.
1: Donc, c'est ça, ça. Ça devient euh, frustrant. Est-ce que, est que tu as un médecin de famille en plus? En plus, c'est une autre chose qui est ridicule. On appelle non. ça un médecin de famille. Dans notre famille, on est trois, puis on a chacun un médecin différent. On pas pour le médecin de famille. Là, il n'y a pas beaucoup de suivi familial.
0: Non, Mais, moi euh, j'ai pas. Moi,
1: j'ai un médecin de famille. Là.
0: Le médecin de Richard a pris sa retraite, il n'a pas réussi à trouver un autre euh, médecin. Euh, moi, j'avais euh, un médecin de famille qui me suivait depuis que je suis arrivée au Québec, euh, il y a quelques années de ça, et euh, la clinique a fermé. Et non seulement j'ai pas de médecin de famille depuis ce temps-là, mais en plus, tout mon dossier médical, qui est assez volumineux, j'ai eu plusieurs soucis de santé à différents moments, euh, a disparu dans la nature quand la clinique a fermé. Oh. — ils ont, euh, le mon dossier médical a disparu. Fait que moi, quand chaque fois que je m'assois, quand je vais dans une clinique, il faut que je réexplique tout mon historique médical oh, alors okay. qu'il est dans mon dossier. Et mon fils, ben la même chose, il y avait un, une pédiatre qui, la, qui le suivait et euh, la clinique de pédiatrie a fermé. Donc, j'ai, on n'a plus de euh, médecin de famille pis on n'a plus de pédiatre. Ça va bien, hein? Ah, ça va bien le Québec. Ah, Écoute, non, mais... il nous reste un tout petit peu de temps. Je, je suis absolument euh, intéressée de t'entendre euh, sur le sondage euh, léger euh, sur les intentions de vote, euh, euh, parce que bon, Québec, ça va être quand même euh, crucial. Éric euh, Duhem, Parti conservateur du Québec, 25% quand même des intentions de vote dans la dans la grande région de Québec. Euh, Est-ce que ça te surprend ou ça te surprend pas? Ça me surprend pas
1: parce que je l'ai déjà dit, Éric Duhem a dit incroyable euh, depuis euh, depuis qu'il a annoncé là qu'il voulait euh, être chef de ce parti-là, le Parti conservateur euh, du Québec, euh, entre autres sur les ondes de choix là, je te disais là qu'il était euh, oui, oui. Euh, vraiment à oui, tous quasiment les chaque semaine,
0: trois
1: oui, oui, non, pas quasiment, là. presque à, à, en fait à tous les jours pas mal. Là. Je je pense pas me tromper en disant ça, à plusieurs émissions à chaque jour. Alors, euh, je suis pas étonnée du tout parce que c'est ça, il a eu beaucoup de visibilité. Euh, maintenant, euh, bon, est-ce est que est-ce que ça va se traduire par l'élection de monsieur Duhem ou de ses candidats C'est là moi que j'ai un gros doute. Euh, mais je certaine s'il a des chances, ça va être dans la région de Québec ou euh, dans Chaudière-Appalaches. Alors, euh, ça va être à surveiller. Euh, voir aussi comment l'électorat va se comporter, hein, les sondages. Oui. Là, parce qu'une une tendance, là, ça se calcule quand il y a eu vraiment plusieurs sondages, plus à l'approche de l'élection aussi. Là, on est encore loin. Comment la pandémie euh, va… va euh, où est-ce qu'on va être rendu euh, dans dans, le, dans cette situation-là à l'automne aussi? Ça peut jouer. Quelle va être la réaction du gouvernement? Euh, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles mesures? T'sais, il y a tout ça parce que M. Diem a beaucoup joué là-dessus. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ça. Tout ça pour dire que je ne suis vraiment pas surprise, mais j'ai encore des doutes, moi, sur le fait que ça puisse vraiment se concrétiser euh, dans l'urne euh, lors de, de, du vote.
0: Oui, puis parce qu'il y avait un point très intéressant qui était amené euh, ce matin par euh, M. Léger dans le dans, dans le texte du Journal euh, de Québec qui disait… ben. Oui, d'accord. Dans les intentions de vote, euh, beaucoup de gens disent ça va être euh, Éric Duhaime et le Parti conservateur. En même temps, euh, le Parti conservateur du Québec. En même temps, ces gens-là sont tellement anti-tout, anti, anti institutions anti-gouvernement, anti-média qu'ils appellent les merdias, etc. Euh, est-ce que ces gens-là vont aller voter? Est-ce que c'est, quand es anti-establishment, ah. quand es anti-institution, est-ce que tu te donnes la peine, le matin des élections, de sortir de chez toi et d'aller voter? Hum, pas sûr. Donc, euh, ça, ça va jouer, contre éric Duhem.
1: — Oui, absolument, j'ai un gros doute là-dessus, puis Mario Dumont euh, soulignait en chronique aussi, ce matin, euh, qu'il euh, avait perdu des plumes chez les francophones. Hein. — C'est intéressant, soirée, là, oui. Euh, — Grâce à un... Oui, il y a un appui fort chez les non. Ouais, j'avais pas remarqué ça. Me ça. Ouais. Mm -hmm. ouais, ça me surprise. Oui, ça me surprise. Donc, on verra ça aussi, si ça peut bouger euh, euh, à l'approche de du vote.
0: Oui. Merci beaucoup, Karine. Je te souhaite une super belle fin de semaine. Karine Gagnon, donc, chroniqueuse poétique, Journal de Montréal, Journal de Québec, et euh, directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Toujours un plaisir de te parler. On se retrouve lundi. Non, pas lundi. c'est le mardi. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Je suis pas là la semaine prochaine, Sophie. Alors ça va aller dans une semaine. Puis tu m'annonces ça comme ça là en direct euh, sur les ondes. Euh, moi, je suis supposée je, 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 posais, euh, je posais réagir comment à cette nouvelle-là Bon, ben écoute, c'est c'est un c'est coup dit. dur. Bon, j'ai toute la semaine, la fin de semaine pour m'en remettre. Je... <rires> Merci beaucoup, Karine. On la petite
1: chanson du pape en 84, Sophie, pour te, te consoler.
0: Ok, mais on va demander à Jean François de nous faire rejouer ça. Nous, euh, nous <rire> comme ça le verre d'oreille sera pas juste pendant la journée il va être pendant toute la fin de semaine merci Karine une colombe est partie
1: en voyage autour du monde elle porte son message